0: Olá caríssimos, estamos aqui fortíssimos para mais um episódio aqui do Grande Plano. Eu sou o João Guilherme Matos, como sempre tenho descido e também tenho aqui comigo o Pedro Silva, não é?
1: Olá a todos, como é que estão desde a semana passada? Espero que bem.
0: Pá, e agora é triste que ninguém responde, não é? Pois. Mas pronto, uh, nós estamos bem, acho que é isso que importa. Claro. E posso-te contar uma coisa que é bastante interessante, que é o facto de eu no espaço de 48 horas ter visto não um, não dois, não três, não quatro, mas sim cinco filmes. Que acho que é... Epá, qualquer coisa.
1: É, é qualquer coisa. É.
0: é qualquer coisa. E se eu te disser que quatro desses 5 filmes foram da, do franchise Matrix, ainda mais interessante fica não é?
1: Fica interessante para quem não te segue no Twitter. Quem segue já sabia.
0: Epá, é verdade. Obrigado pelo plug. Mas <risos> a questão aqui é que, repara, eu nunca tinha visto nada de Matrix mesmo. Nada, 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 nada. Depois, uh, na altura, antes até das medidas de que o governo tinha decretado... Uh, portanto, na, na ida ao cinema, eu tinha acabado por decidir, epá, vou aproveitar, já que não há cinema aqui a ver, vou aproveitar e vou já, tipo, meto ali dois bilhetes e vamos, e, e vou ver tanto o Matrix como o Kingsman. E eu pensei, epá, mas ver o Matrix, que é o quarto filme, sem ver os três primeiros, é só ridículo. Então vi tudo. Aproveitei e, e vi os três bem. originais e, tenta -te a dizer o seguinte, assim de modo muito geral, aquilo epá, foi realizado pela Lana e pela Lily Wachowski, são duas realizadoras bastante interessantes até, pelo menos uh, no primeiro, eu tenho-te a dizer que o primeiro, com um jeitinho e depois de eu pensar um bocadinho, é provável que entre para o meu top 50, top 100. Eu adorei o primeiro filme. Ok. Pá, eu acho que o primeiro filme é muito, muito interessante, tanto a nível visual como todas as coreografias. Pá, eles, olha, durante quatro meses, eles estiveram a treinar uh, com o stand coordinator para fazer aqueles uh, long cuts que eu acho que agora, que o filme saiu em 99, o primeiro Matrix, e agora uma pessoa pensando um bocadinho, Sim, sim. Consegue eu compreender o quanto aquilo influenciou E, é? e
1: nota-se o esforço que, que entrou para aquilo um, É, é isso Realmente nota-se eu, eu em relação ao Matrix também só vi o primeiro um, <risos> E vi o vi agora muito recentemente um, e, e gostei bastante Realmente é, é um filme pronto não é? Toda a gente falava sobre o filme e agora já posso Perceber porquê E acho que se aguenta bastante bem apesar de já ter mais de 20 anos um, e é isso, e nota-se bastante bem o, o esforço que foi, que foi posto na, em todo o processo, desde a pré-produção até à, às filmagens em si e à pós-produção
0: É, eu concordo contigo, até porque tu, tu notas mesmo, há shots uh, específicos que foram mesmo feitos com intenção, que são mesmo uh, bonitos, Pá, claro que nós toda a gente já conhece o bullet time, mesmo quem nunca tenha visto, que era, como era o meu caso, toda a gente já conhecia aquilo e o que é que era o bullet time Sim. mas ver o processo criativo que levou àquilo e aquilo em construção, é que, repara, aquele filme passa na boa como um filme de há 5 anos. Sim, e mesmo sim, assim sim, tem sim. cenas de ação muito melhores do que muitos filmes que vemos por aí a passar. Sim. Um, mas pronto, eu posso dizer que em relação ao segundo, pá, é um decréscimo um bocadinho uh, visível. Acho que já tem muito mais CGI, portanto, sequências com ação uh, geradas por computador. Mas a ação continua interessante e a narrativa é, pronto, expandem um bocadinho e acho, pá, é interessante. O terceiro, epá, não gostei, vou ser honesto, o terceiro acho que foi um bocado, um, um terminar um bocado manhoso da coisa, mas estava uh, com pica para ver o quarto nos cinemas, não é? Eu regresso e tal, também só foi a Lena que fez, a outra irmã acabou por não voltar, e eu vou -te dizer, este quarto filme, chamado Matrix Resurrections, eu achei que o conceito no papel é extremamente interessante. Um, isto aqui é um pequeniníssimo spoiler o que eu vou dizer, mas acontece nos primeiros 10 minutos, portanto não tem um impacto por aí além. Uh, basicamente o Keanu Reeves volta e ele faz a mesma personagem a questão é que eles dizem que nos primeiros 10 minutos aquilo, ele basicamente foi um, um game developer, portanto um criador de jogos, de jogos, que fez uma trilogia de jogos bem bem sucedida que é o Matrix então o Keanu Reeves é o próprio criador do Matrix okay. e eu achei isso muito interessante no papel, ele está lá a bater mal, tu vês um bocado no trailer e eu acho isso muito engraçado e o filme é super meta Super, tipo, está sempre isso, a isso é Eu acho que deu para coisas. perceber pelos
1: trailers e de facto, de todas as reações que eu já ouvi, foram bastante uh, opostas ou foram pessoas que gostaram muito porque foi um filme que, yeah. bastante, como disseste, bastante meta e que uh, revirou o, o próprio género em que está inserido. Para ar, ou então a reação oposta, que é pessoas que acham que foi um filme bastante pretencioso e que na verdade é só um bocado secante e que não, não cumpre nada daquilo que se propõe a, a fazer. Mas pronto, eu ainda não consegui ver
0: um,
1: Por isso também não posso ainda dar a minha opinião Mas sim, pelos trailers eu fiquei com essa sensação De que aquilo ia ser assim, assim uma, uma coisa meio esquisita
0: Sim, eu acho é, que esquisito é, estranho, é um bom Estranho é, Eu atrativo. não sei
1: se, se eles vão Eu acho que um dos problemas também que está, que está com o filme Apesar de não ter visto Mas com isso muita gente a criticar É o facto de eles não terem trazido de volta O, o Lawrence Fishburne um, uhum. como, o, como Morpheus, o Morpheus que, pronto, apesar de, de Ayab do Matin The Second ser, ser bastante, um ator bastante, bastante interessante, também não... Já agora
0: tem ganda nome, eu gosto de ter o The bom nome
1: é. É, mas epá, é pá, é, pronto o Morpheus é, é icónico e, e já que trouxeram todos, todas as outras personagens, pronto, menos também o, o Hugo Weaving, que acho que não, que não trouxeram mas esse... Esse, esse mano também andou um bocado a não querer voltar para nada, também não quis voltar para nada. Ele um... não volta para nada, ele para nem Red na Marvel Skull, quis voltar pois.
0: como Red Skull. Não quis não. voltar para
1: nada, por isso aí processo, mas pronto, o Lawrence Fishburne até já publicamente veio dizer que estava disponível para, para voltar e ninguém o contactou, portanto, aí não se percebeu muito bem. Um... Eu
0: também não percebi e posso dizer que a narrativa que eles quiseram construir, há lá uma eles dão uma justificação. Sim. Mas percebe-se mesmo que é de genre, pá, não me apeteceu pois. chamar o Lawrence Fishburne, parece que é um bocado isso. Sim.
1: <risos> Mas pronto, pronto é assim, eu, eu, já, que, já que disseste spoilers, eu já ouvi tipo, umas cenas, às páginas tantas eles passam footage do filme original, não é? Sim, isso também aparece no Aparece o Lawrence Fishburne nessas, nessa footage, não é?
0: Aparece sim, pronto, aparece. então,
1: eu quando ouvi isso, para mim não fez sentido nenhum depois ele não estar de volta. É estranho, não, não é? Gente... É estranho. Tá, está Mas, tá se... o Keanu, está lá a Carrie Ann Moss e depois não está.
0: Sim. De, Deixa-me dizer-te que, em, em, em relação àquilo que estamos a falar das, das referências e de ser muito meta, uhum. há uma cena em concreto em que a personagem está quase a olhar para a câmera, uma das personagens, lhe diz assim: epá, é assim, isto quer nós queiramos ou não, vai aparecer o quarto. Portanto, ou nós fazemos ou a Warner Brothers avança sem nós. Eu, e eu ouvi, achei isto eu já incrível. Ouvi isso. Foi um,
1: um burn isto... para a Warner Brothers, para a própria Warner Brothers. É incrível. É doido. Mas que na verdade é um burn. Que, que até faz sentido, que a Warner Brothers está. é um bocado conhecida por querer mexer ali com, com as franquias. Nos últimos tempos tem Exatamente, sido. Exatamente, e com, com a, a visão dos realizadores
0: mas olha, digo-te, no geral é assim, tem uma grande ação não a nível de long take, mas a incorporação com os, com os efeitos visuais e até a cinematografia faz isto bastante interessante e ver o Keanu Reeves a voltar agora numa espécie de mini John Wick por causa da Barbie e do cabelo sim, e tal é, de algum modo eu, eu gostei e explora conceitos muito interessantes inclusive até de saúde mental, que eu achei fixe que não estava à espera. Portanto se eu tivesse que colocar isto a é, elencar uma ordem de preferência eu acho que o coloco em segundo lugar. É o meu segundo Matrix okay. preferido, até.
1: Olha, isso faz-me faz ficar mais interessado para ver. Vou tentar ver uh, daqui a uns tempos. Pá, eu recomendo. Sim. Okay. E, e passando agora para o tema seguinte, do
0: Kingsman, assim muito rapidamente, posso dizer que foi feito pelo Matthew Vaughn também, tu já sabes, uhum. que é o mesmo mano que fez os dois originais. Sim. Esses dois que eu prefiro o primeiro, acho que o primeiro é mais solto. Sim, sólido. o primeiro,
1: apesar, imagina, apesar do segundo ter o Elton John, pronto. É o Elton John. O Elton John ali... <risos> a dar Elton John a bola O Elton John atenção, não é? Porque ele está lá Olá. a fazer de Elton John. Uh, mas, pronto, realmente o primeiro... O primeiro é outra coisa.
0: É outra coisa, pá, porque... Desde que me lembro de ver cérebros a explodir... Eu sinto que não, não dá para... Sim, pra... pronto, olha,
1: assim, o segundo serviu para mostrar, assim, mais ao público mainstream o Pedro Pascal. Portanto, pronto...
0: Sim. Por aí eu, já eu, por acaso, vi isso na, na altura... Uh, tendo visto Narcos, então pois. cheguei lá e já sabia quem ele
1: era. Estava lá por tempo. Exato.
0: Mas sim. Agora, este Kingsman, que, é, portanto, uh, essencialmente serve como as origens da, da organização, eu sinto que é um filme totalmente diferente. Ou seja, é só
1: Kingsman de nome.
0: Pois Eu é... até vou mais longe e acho que o Matthew Vaughn nem sequer queria fazer um filme Kingsman, queria fazer um filme de Segunda Guerra Mundial. e Pois, aquilo que me
1: parece, pelos estrelas e não sei o que, é que aquilo é... Pronto, é um pretexto ali dos Kingsman mas é como se fosse um livro, um, um filme de história, que ele pega num, é um num, num, num livro de história do nono ano, décimo ano, o que é que interessa, uh, e faz um filme com um bom orçamento sobre aquilo e mete lá umas personagens que se conhecem em meio de uns sítios, né foi, foi a ideia que eu fiquei, Sim. mas também ainda não vi que... e também, também estou interessado em ver.
0: Pá, mas é assim: no geral, recebe o meu selo de aprovação e tem aquele estilo característico que ele tem de filmar, ainda que a ação não esteja ao nível dos dois filmes anteriores. Okay. Uh, mas há um, um, uma narrativa, ou melhor, há um ponto na narrativa que ele decide, portanto, enverdar e acho que está muito interessante o que ele fez, que foi inesperado e achei fixe. Mas, pá, no geral, talvez seja o pior dos três. Vamos ver o terceiro. Terceiro no franchise Sim. principal.
1: Certo. E agora vamos falar de quê, Pedro? Conta-me lá Epá, eu acho que podemos tentar falar aqui do do fim do mundo, um bocadinho hum. Estou a falar do filme do, da Netflix Don't Look Up ou Não Olhes Para Cima um, do, e, e o que é que achas? Do Chris McKay, do Adam McKay, aliás e, um, Epá, eu vi-o vi, -o, vi -o agora há dois dias e não sei bem o que é que ia dizer sobre o filme
0: então Porque... estamos mais ou menos similares. Vamos descobrir isto agora. Sim, nós não falámos sobre isto que é para, para ser agora... A... Sim, nós damos opiniões virgens aqui. Sim, sim. O que é que tu achaste? Olha, é assim. Eu acho que o filme é qualquer coisa. No sentido em que tu estás a ver o filme e tu sentes pá, tu sentes qualquer coisa, ele provoca-te qualquer coisa mas digo também uma, um, um problema que o filme tem, aquilo é claramente uma comédia uma sátira, talvez sim. até seja mais sátira que comédia
1: sim, e sim, pronto, só que uma à parte eu disse ao meu pai quando éramos para ver pronto, isto vai ser cómico e, e, e não...
0: e não, exato
1: portanto sátira Foi. é a palavra certa é
0: mesmo sátira, porque aquilo é assim tu percebes o que é que está a para usar 10, 15 minutos dentro do filme, e eu sinto que o filme também é um bocado amassador e cansativo no sentido em que é só one note é, pá, só tem um tom e ele está, vou dizer, não sei se é, mas duas horas e um quarto, duas horas e vinte, não sei quanto tempo é que demora o filme, ele está o tempo todo, uh, está sempre, 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 sempre sempre a insistir no mesmo tópico e na mesma coisa. eu acho que isso pode ser amassador. Para mim, sei que foi um bocadinho, apesar de, é pá, claro que o DiCaprio tem grande papel, claro que a Meryl Streep é cativante, claro que o Jonah Hill é aquela personagem marada que nós conhecemos que ele costuma ser, sim, sim. mas não sei até que ponto. O, o filme consegue não sucumbir perante o peso das suas Sim eu próprias e concordo é, o
1: Adam McKay tem este problema muitas vezes que é ele tem é, é uma boa pessoa de ideias mas depois de executar eu sinto que ele não, não nem sempre executa as coisas tão bem feitas eu já tinha visto o Vice dele um filme de 2018 um, que tinha gostado Sim. bastante o Vice mas, eu gostei muito pronto uh, e mas eles sofrem todos os filmes eles sofrem todos um bocado da mesma coisa que é ele tem esta esta ideia de de fazer esta sátira, mas depois leva aquilo. Passa um, é Porque, repara, a, a linha que separa aquilo ser uma boa sátira, que é um bocado extrema, mas que mesmo assim tu ainda olhas e pensas podia ser real, é. é quase ao lado está uma, uma parte em que já é demasiado extrema e aquilo já não. Pronto, já não é nada vazio. Rapidamente aquilo ultrapassa o ridículo, sim, não é? Sim, e portanto. E, e ao ultrapassar essa essa linha como eu disse é um bocado faz um contrário um, contrário do que ele quer que é mostrar que aquilo podia ser plausível e que ou melhor não é que é plausível mas fazer uma, uma certa para, um paralelismo com a realidade e ao tornar Sim. aquilo tão descabido em certos pontos fica difícil conseguir convencer as pessoas de que há um paralelismo apesar de para mim haver claramente
0: eu também acho que sim claramente. e repare, é só em momentos hum. que eu
1: acho que isto acontece porque eu acho que durante bastante parte do filme aquilo é bastante tu olhas e pensas, poderia acontecer já aconteceram coisas mais ridículas
0: <risos> sim, eu estou a perceber o que estás a dizer mas também acho que é importante se cá dizemos às pessoas o que é que é mais ou menos aquilo essencialmente são dois portanto dois astrónomos, vai? um professor e uma, uma aluna que descobrem um, um, um asteroide ou um cometa que está a vir em direção à, à Terra e que tem um, um, um tamanho considerável a pontos de, de facto, ameaçar a extinção Sim. completa de todo o planeta.
1: Basicamente, o que acontece e... é que ninguém
0: quer saber. Ninguém quer saber. Exato. <risos> ninguém quer saber de nada. Temos outras coisas para nos preocuparmos. E isto, epá... Para já, deixa-me dizer-te, que é uma quémio de um senhor muito, muito interessante.
1: Sim, eu nem, uma... eu nem reparei à primeira. Eu nem reparei a à voz, primeira. foi a voz que me... Sim, depois, que... quando, quando já tinha passado, eu, disse, eu virei para os meus pais. Ah, era o não sei o que não vamos dar spoiler começamos a
0: falar a partir de agora falamos com spoilers do Don't Look Up que é para Ok falar então tranquilamente
1: passem esta parte à frente se ainda não viram porque isto vai ser grande spoiler ok podes, <risos> podes dizer
0: pá pronto era o Chris Evans Exato, foi incrível. o Capitão América que já agora também é o, é o ano das cameos dele porque ele já sim, teve sim. uma cameo no Free Guy a <risos> cameo do Free Guy também foi incrível sim, foi portanto.
1: muito bom foi. E, e temos de falar mas... repara temos de hum. falar aqui de, de uma coisa incrível o cabelo do Timothy Chalamet que era aquilo. Aí
0: eu ia passar aqui de outra coisa mas está bem, está bem. O cabelo dele que era ele estava, olha, o Timothy Chalamet, digo-te, é uma personagem que podia não estar lá tipo, ele não faz nada. Era eu um, sinto que, que há um muito caso. disto também. Eu acho, que, eu acho que o problema do filme foi uma espécie de bola de neve de malta que estava a entrar e, e acreditaram no hype do filme tipo, aquele talento não justifica o filme Sim, a personagem a menor, dele, o filme um não caso, justifica aquele
1: talento A personagem dele só serviu isto não é spoiler, só serviu para a parte final para ele conseguir fazer uma oração porque disseram que ele e para era...
0: dar uns beijinhos à Jennifer sim, Lawrence também, sim, sim. pronto.
1: sim Mas repara que em termos de, de, de ano o Timothee Salamay é está a ter um excelente ano em termos de parceiras no, no ecrã.
0: Tá, tá, não tem uma ceia com o Dicapro e tal, fogo. Quem me dera, ter uhum. uma ceia com o Sim, sim. Não, mas é pá, o filme no geral é interessante, uh, mas para mim o ator que, tem, uh, que é digno de nota é o Mark Ryland a personagem dele para mim, acho que Epá, é muito cómico, é, é sim é claramente cómico Mano, é muito estranho E eu percebo que é suposto ser uma amálgama O Adam McKay veio dizer que é para ser uma amálgama Do Elon Musk, do Jeff Bezos E de mais outros dois que não me lembro
1: Com certeza que seria ah. o Zuckerberg ok Porque ele tinha muitos... É isso,
0: Zuckerberg e, qual é que foi? Não sabe?
1: sei, não sei, eu não estou ah. a ver mais nenhum Mas aquilo serviu é, é, muito é. para o Zuckerberg Quando eu vi aquela forma de estar-me Ele nem sequer consegue, ele está a representar
0: Ele nem sequer olha para as sim, pessoas não e, e fala com uma vozinha é, yeah. uh, pá, mas mas o filme acho que não é assim. Tu olhas para trás e dizes, o DiCaprio é um homem que tem um track record impecável na sua filmografia. Sim, yeah. Este não vai manchar, mas sinto que está no percentil inferior dos filmes que ele participa Sim, não, aquilo que eu concordas aquilo, com este.
1: Sim, como aquilo que eu diria era, um, estando isto na Netflix, se, se já sendo basicamente de graça para quem já tem Netflix, acho que vale a pena ver. Ninguém morre. Uhum. E é um filme pronto, até, até se, se tirar tira, tira algumas coisas do filme. Agora, se for para ir ao cinema, acho que podem escolher e ir ver outra coisa e deixar este para ver em casa.
0: É, eu, eu também confesso que calhar a culpa era das minhas expectativas porque com o Adam Mackey a que realizar e com estas pessoas todas no elenco pois. eu senti isto vai ser revolucionário e não foi. E também te digo que há uma coisa engraçada que estava a ocorrer nas redes sociais que era uma espécie de ah, porque a mensagem é incrível e é super interessante e importante quem não gosta do filme ou critica o pois. filme é um negacionista manhoso
1: ou é contra não sei o quê. Isso, não. isso, pronto, mas isso era, vai um bocado encontrar aquilo que eu estava a dizer. De, é exatamente esse o problema é como é que ele depois fica em, em partes um bocadinho estúpido passa uhum. um bocadinho do limite depois vai gerar esse sentimento de não se poder criticar porque qualquer coisa que é. se diga é porque se é totalmente contra e não, é só, posso pois ser uma não. opinião de achar que foi um bocadinho, um bocadinho eu também mais.
0: acho que é importante nós reforçarmos o facto de que um filme não é tanto melhor quanto mais uh, empoderadora for a sua mensagem, há filmes incríveis com mensagens, ou com ausência de mensagens, Sim. ou
1: então filmes muito
0: maus e podres.
1: Veja, eu acho que esta com... mensagem não é empoderadora.
0: Pois não, é só uma mensagem de género, olhem, acordem antes que seja tarde demais. Exato.
1: Exato. <risos> e pronto, é isto sobre, sobre Don't, Don't Look, look up. up, não há muito mais a dizer, acho eu. É... Olha, vejam. Epá, é fala um tá tá uma sabes? Sabes que eles estão a olhem, vejam, é destes chequem aí sim. mas está lá aquela cantora Ariana sim, Grande, Ariana Grande. sim sim
0: Pronto, que, que ela tem uma personagem que tem um bom nome que é Riley Bina
1: sim <risos> e, tem, e tem uma música bastante over the top sobre exatamente o tema do filme foi me estar ali a... Sim, sim.
0: Olha, mas deixando-me só dizer o seguinte. Eu adoro adoro o facto das pessoas estarem todas a dizer don't look up e outras a dizer look up e depois a cameo do Chris Evans voltando atrás e é a dizer, epá, criei este filme agora é a ação, é muito importante e eu sabem como é que eu sou, neutro, eu, eu proponho que as pessoas look up e ao mesmo tempo don't sim, look sim, up. Sim. Porque não as duas coisas. Eu achei isso, a cameo dele foi, foi chef isso foi. foi perfeito.
1: Foi bom. Só por isso acho que já, que já vale a pena ver aí o filme. <risos> Sim. Então, e, e agora e pronto, olha, agora vamos fazer assim muito rapidamente Falar sobre a estreia da semana um, Na Disney Plus Foi o Boba Fett A série de Star Wars Eu assim muito resumidamente e muito rapidamente Isto não tem spoilers Achei que foi um começo sólido para, para a história Não estou bem a ver qual vai ser a necessidade Ou melhor, não, não sei bem qual é a necessidade de, Desta série existir Mesmo com este primeiro episódio ainda não percebo muito bem porque é que isto tem que existir, mas vou confiar na equipa que está por trás disto, porque eu gostei bastante do, do Mandalorian e são as mesmas pessoas que estão a fazer e portanto vamos esperar pelos próximos episódios para ver o que é que eles vão tirar ali da, das suas cartolas de, de Star Wars
0: meu caro, não tenho nada a acrescentar, faço minhas as suas palavras, é Sim. perfeitamente isso que eu, que eu Pronto, que basicamente eu a
1: nossa política aqui vai ser, se acontecer alguma coisa bombástica falamos, entretanto, estamos esperamos pelo fim da, da temporada para dar as nossas opiniões finais sobre, sobre a série muito bem.
0: Então, aqui para encerrar este belíssimo episódio, eu proponho que a gente fale do, do Batman, não é? Porque recentemente sim. o... Sim, ouvi dizer que se um trailerzito. Um trailer sim, sim, Não é? Trailerzito.
1: And the cat. Uh, Exato. Um e trailer. foi um bocado este trailer, veio meio do nada. Foi, foi bastante. E teve bastante tempo no YouTube assim, um, unlisted, sem, meio no limbo, que não era partilhar hum. nem nada. E pronto, de repente pareceu-me, e normalmente eles fazem isto mais com calma, lançam no dia anterior um póster, no dia a seguir o trailer. Isto pareceu um bocado atabalhado não sei se houve lá algum problema e eles, o estagiário sem querer mandou o trailer só porque sim, eles pronto tiveram que aceitar que já estava, não sei. Um, até porque eu não estava à espera que traseisse já um trailer, eu pensei que já só ia ver o último trailer e que seria mais perto da, do lançamento, mas aparentemente ainda estamos a dois meses do filme e, e lançaram agora. Achei foi que este trailer, pronto, o trailer é bom, eu gostei do trailer achei é que dá um bocadinho de mais da história daquilo que era preciso, porque o, o filme já tinha bastante entusiasmo por parte dos fãs já acho que não precisava ter tanto spoiler no trailer, não sei o que tu achas
0: Não, eu concordo contigo também olha, o, o trailer anterior eu já o sabia quase de cor porque nas vezes que fui ao cinema aquilo passava e uma pessoa já sabia de cor, uh, em particular até o... o, o o Penguin a dizer Take It Easy Darling isso aí <risos> sim, já, sim. já sabia de cor um, este novo trailer é um trailer bastante longo até, mostra mais um bocadinho das sequências da ação do Batman, mostra também que se calhar há uns segredos referentes à família Wayne que poderão sim, ter sim. uma implicação direta no plot que o Riddler está ali a formar Epá, não sei, é ver, é ver, mas sinceramente isto só comprova aquilo que eu já achava: que se calhar é interessante explorarmos outros vilões do Batman e também termos acesso a um Batman um bocadinho diferente, que é um Batman que já há mais no terreno ao nível de investigação e de fazer
1: trabalho até Sim, sim. É que Isto é uma coisa que o, sim, que o próprio Matt Reeves tem, diz desde que, que foi contratado para fazer: é querer fazer um, um filme mais noir, um, e de facto nota-se ali as suas as, as influências do noir. Uh, não me admirava se houvesse assim uma narração, um voice over do Batman durante o filme que é uma característica noir clássica é verdade. Uh, e uh, a relação do Batman com a, com a Catwoman por este trailer parece-me claramente também influenciado pelo, pelo noir clássico no sentido em que esta Catwoman parece muito mais um, uma personificação de uma femme fatal no sentido em que é uma personagem feminina que uh, atrai ali uh, uh, o protagonista para uma rede de de, de mistério. E que, e que nada de bom pode vir, pode vir dali.
0: E, e lembra-te que o Zack Snyder era apologista de relações sexuais de hardcore entre os dois? Se fosse ele a realizar, porque ele já mandou uns tweets sobre isso.
1: Pois, não, não, não sei. <risos> Mas pronto, olha, estou uh, bastante entusiasmado com, com o Batman. É agora o próximo grande filme à eu que vai sair, que é no início de Março. Acho que até lá não há assim nenhum filme desta escala para sair e portanto agora é esperar não, e, não. e ver e ver o que é que sai dali da cabecinha do Matt Reeves uh, e estou confiante. Olha e deixa-me só dizer para terminar
0: que acho que isto também mostra o quão interessante pode ser numa altura em que só há universos partilhados que dá é fazer uma história assim self-contained mais no seu cantinho porque permite uma liberdade um bocadinho diferente.
1: Sim, sim, sem dúvida sem dúvida. Pronto e acho que por hoje fica terminado ficou mais um episódio do, do Grande Plano. Uh, um bom ano para todos que nos estejam a ouvir um bom 2022. Nós esperamos que 2022 nos permita ter todas as semanitas um episódio do podcast. E pronto, é isso. Vemo-nos na próxima semana e tchauzinho. Tchau, para ser bem.